0: ¿Qué tal? Esto es Mayéutica Podcast y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
1: ¿Mayéutica? Sí, ¿Es Mayéutica,
0: es... no saques. Qué no. mm, ok, quédese conmigo entonces. Uy, perdón, con nosotros.
1: Perfecto. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Kim? Hola, ¿cómo estás, Kim? ¿Qué tal?
0: Hola, Juan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos estén escuchando.
1: Tantos años de no hablar.
0: ¿Verdad? Tanto tiempo de no vernos, pero yo muy contenta de estar otra vez por acá con todos y todas ustedes. Gracias. Hoy es el
1: sexto sí. episodio. Bueno, perdón por interrumpir. las gracias. No, pero gracias. siempre, gracias.
0: no pasa nada, es parte de la rutina.
1: Es que me gusta, es que me gusta, a es como me gusta interrumpir sí, a la gente
0: verdad Es como un don,
1: es como un don, o sea como el señor ese que se para en la esquina Como a veces ese don, no ah, ese don. Ah, ya don <risa> Ok, ven, ya
0: empezamos, bienvenidos y bienvenidos a todos al sexto episodio de Mayautica Pop.
1: Y hoy, hoy va y bueno, sí, muchas gracias a todos por estar, a todos y todas por eh, sintonizarnos, por escucharnos Realmente hemos, eh, nos han comentado muchas... Eh, perdón, nos han comentado digamos, a mí. Nos han dado mucho mucha retroalimentación Y realmente eso nos tiene Muy alegres, muy contentos O al menos a mí, no sé a usted
0: Sí, sí, a mí también, claro De hecho, eh, aprovecho para... Eh... Agradecer a las personas que se han acercado a darnos sus comentarios, por ejemplo, en días anteriores colocamos por ahí que nos dijeran un poco sobre qué era inclusión para las personas, hubo gente que pues, estuvo con nosotros eh, contestando y también hay personas que pues, se han acercado para proponernos algunos temas de interés. Entonces, muchísimas gracias eh, a todos por escucharnos y por también acercarse a dejarnos sus comentarios y sus propuestas.
1: Y esos temas que nos han propuesto van a estar allá como para el, la sexta temporada. No le hagan
0: caso, eso no es cierto.
1: <risa> son bromas, son bromas. No, no, pero al menos hoy tenemos un tema bastante bastante juer, bastante fuerte, bastante complejo, creo yo. Y al menos yo vengo a tratarlo. No sé usted, <risa> yo vengo a tratarlo de la forma más neutra posible, más este <risa> sin sentimientos, <risa> frío y calculador. Sí, sí,
0: sí. Bueno, es que estos te este tema es de esos que uno tiene que ver desde el lente objetivo, porque si claro. le metemos emociones o nuestra subjetividad, se nos puede armar un, un problemita, uh -huh. a nosotros y a cualquiera que nos esté escuchando, sí, sí. ¿no?
1: En ese sentido, el, el episodio, como hablamos en el episodio pasado, que va, va, va a tener mucha mucha concordancia el de la vez pasada con este Es, o sea, como que estuvimos sentando ciertas bases para empezar ya a construir un edificio, dígame a mí <ríe> no, no, ningún... no, un edificio, no, no. Un edificio no. ¿Una casa?
2: No ¿Un rancho? No
1: ¿Un penthouse? <ríe> bueno, entonces ya vamos a empezar a tratar temas más específicos, más eh, punzantes, por así decirlo, más, para, más
0: específicos. Más
1: específicos, uh -huh, pero uh -huh. yo le quería decir punzantes. Bueno, pero Kim, en esta ocasión vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de la inclusión. La inclusión desde de, eh, lo, lo que conocemos en nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poquitito, como les decía Juan, con mucho respeto, con mucha objetividad, porque la idea es poder pensar, poder hacer un, tal vez hasta cierto punto un análisis crítico de qué es lo que estamos viendo ahorita, para que cada uno de nosotros pueda tener su, su opinión, ¿verdad? Porque como, como decíamos antes, hay muchas emociones en medio, también muchos intereses en medio que ahorita vamos a conversar y pues la idea es que nosotros tengamos un criterio Enfrente de ciertos movimientos sociales Y ciertas opiniones muy fuertes Que también nos, nos pueden afectar
1: Y entonces empecemos Empecemos ¿Qué es la inclusión?
0: <coughs> Primer pregunta, ¿qué es la inclusión? Yo creo que todos tenemos una idea Y en realidad si nos vamos al concepto primario Por decirlo de alguna forma Pues es simplemente la acción Y el efecto de incluir Es no dejar fuera a nadie ¿Verdad? Ahora Juan ¿De qué no debemos dejar fuera a la gente? Esa
1: es la pregunta. ¿Qué pregunta más interesante? Porque es cierto, las personas, todas las personas queremos ser parte de algo. Y tenemos esa necesidad de, estar, de, de ser parte de algo. La pregunta, como usted dice, ¿de qué nos pueden dejar fuera? Uh -huh. Ahora, hay límites. Uh -huh. Digamos, porque estamos hablando de la inclusión es incluir a alguien uh -huh. dentro de... Uh -huh pero eso me imagino que tiene ciertos límites, no me están viendo, pero estoy haciendo un círculo con mis dedos, que yo tengo que estar ahí adentro para que me incluyan. Sí. Entonces la pregunta es, como usted dice, hay límites de adentro de dónde me tienen que incluir. ¿Cómo, eso, cómo hago yo para estar incluido dentro de cualquier uh -huh, uh -huh. situación, aspecto, no sé?
0: Y es que si lo vemos desde el punto más originario, ¿verdad?, todo lo que son categorías, todo lo que son agrupaciones o todo lo que tenga que ver con que varias personas compartan ciertas características, eso ya es un límite, una separación. Uh -huh. Mira, entonces si lo vemos desde allí, nosotros eh, primitivamente tenemos una diferenciación de otros seres del reino animal y eso está mal o está bien.
1: Qué, 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 qué interesante. <ríe> y, y me voy a hablar de ese ejemplo porque es cierto. Todos los grupos entre sí mismos tienen sus límites. Háblese iglesias, empresas, organizaciones, eh, eh, lo que usted quiera pensar, escuelas, bueno, eh, eh, centros lo de rehabilitación, uh -huh. lo que usted quiera, siempre va a tener esos límites o tal vez esas... Esa esfera donde no incluye a alguien más
2: uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, ahí voy a tomar eso para agregarle un tema Y si los límites y si las categorizaciones están hechas para llevar un orden Entonces, eh, ¿el tema de la inclusión y de las categorías es malo o es adecuado?
1: Híjole, híjole, me dejó patinando como decimos aquí <risa> Okay. a ver
0: yo pienso yo pero eso sí es algo muy muy personal, eh, todos hacemos categorizaciones, llevémoslo a otros ámbitos verdad nosotros acomodamos ropa, algunos o sea, como caiga, pero otros la acomodan de acuerdo al tamaño al color lavamos ropa Hasta de acuerdo, la exactamente, exactamente de acuerdo al color y por eso es que yo digo que muchas veces las categorías son con el propósito de Mantener un orden Ahora, llevando esto Específicamente al tema de inclusión Que está un poco más álgido Un poco más susceptible Incluso en redes sociales y a nivel mundial eh, Pues claramente Se está viendo mucho Lo que es la pelea de inclusión De lo que se llaman grupos minoritarios ¿Verdad? Y para que haya grupos minoritarios Por supuesto tiene que haber un grupo eh, Fuerte, un grupo Por decirlo de alguna manera primario O mayoritario uh -huh bajo lo que es el patriarcado, que casi que la mayoría de países en el mundo pues se rigen bajo esta forma cultural, eh, pues la parte mayoritaria son los hombres, verdad de la figura masculina, es el sexo, ¿verdad? El, el, el macho, por decirlo así, en términos de sexo, macho, hembra, etc. Entonces, eh, la inclusión ha ido mucho por ese lado del género últimamente.
1: Eso, eso le iba a comentar, porque si yo le hago una pregunta y puedo hacer una encuesta y todo, si yo llego y digo en la calle a personas que vayan pasando y yo les digo, ¿qué es lo primero que se le viene o a sea, hacer cuando, cuando le pregunto inclusión? Uh -huh. Todas las personas o la mayoría de personas van a decir que es algo relacionado a, al género.
2: Uh -huh.
1: O sea, obviando muchos aspectos de la inclusión uh -huh. que realmente o sea, se es se escapan, por así decirlo, y, si, y simplemente se focalizan en algo que está como pan caliente hoy día, uh -huh. digamos, como que está en boom, Ajá. en... en ¿cómo le digo? Pues es
0: como el tema de moda. O sea, afortunadamente, porque yo puedo entender, y para que no me tergiversen, no digo que buscar eh, igualdad de condiciones para la gente sea solo una moda y que no sea importante, uh -huh. pero hay personas que no entienden ese trasfondo, a eso es a lo que me refiero. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero entonces... Ese es el problema, que la mayoría de personas cuando hablan de inclusión creen que, se, que, se, que es un tema de género y ahí murió el tema de la inclusión, uh -huh. pero uh -huh. la inclusión va muchísimo más allá de uh -huh. eso, o sea, no es simplemente que las personas eh, quieran o no ser de tal o cual grupo eh, o tal orientación sexual, por ejemplo, no es solo eso, o sea, hay un trasfondo más, hay muchas cosas más que vamos a, a hablar ahorita, Ajá. pero sí.
0: Sí, por ejemplo, para dar otro tipo de, de, de escenarios de lo que es inclusión o exclusión, ¿qué pasa en los centros educativos en donde tenemos a una persona o a un niño ciego? ¿Existe algún tipo de método braul, braille? ¿Perdón? que esté ya eh, prácticamente como, eh, qué sé yo, como por, por sentado en los centros educativos, o qué pasa con la gente que desafortunadamente no escucha, que son sordos, ¿verdad? Eh, todos los profesores tienen la capacidad de poder hablarlesco, de poder comunicarse con ellos, entonces el no tener o no brindar las herramientas de educación en los centros eh, qué sé yo, de, de, de la parte de primaria, al menos, eh, públicos, ¿eso es discriminación? No. <ríe> ¿Por qué?
1: Porque hay algo que, que ahí sí me gustaría mencionar y es que el tema no es discriminatorio. El tema, yo creo, es el tema de recursos.
2: El tema de recursos.
1: O sea, al final, yo no tengo los recursos suficientes para poder... Llegar y tener todos los profesores eh, que se puedan comunicar en Lesco Tener braille, tener eh, en mis instalaciones rampas para personas que tal vez tengan que movilizarse en silla de ruedas Muchos lugares no tienen el presupuesto uh -huh. Y entonces la pregunta es, ¿está mal no tener el presupuesto? Uh
2: -huh.
1: Yo no puedo hacer nada ahí porque no tengo los recursos para poder construir una rampa Adecuar todos los baños yo no puedo, uh -huh. tal vez mi intención sí es en algún momento llegar a hacerlo, pero aquí se escapa de, 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 mi, de, mi, de mi esfera, de lo que uh -huh. yo puedo controlar exactamente, entonces yo creo que en ese aspecto no termina siendo eh, exclusivo. Uh
0: -huh. Y es que qué interesante, voy a hacer un paréntesis porque este tema, yo pienso que va a ser uno de los que más preguntas vamos a tirar, y cada quien va a ir tomando sus propias conclusiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted me dice, bueno, en la parte académica o educativa no tienen el presupuesto. ¿Quién dice que el MEP no tiene el presupuesto? ¿Verdad? ¿Quién nos garantiza que no lo hacen porque no tienen el presupuesto ni que, ni que hay capacitadores de esto? ¿Verdad?
2: Sí sí, sí, sí. Ahora,
0: llevemos esto a otra esfera. Volviendo a la parte de lo que es un poco más social y, y este tema que está un poco más en boca... Eh, hay un tema de necesidades y hay un tema de búsqueda de otras cosas que no precisamente son necesidades, ¿verdad? Hablamos por ejemplo de derechos humanos, eh, la lucha social se hace mucho a partir de los derechos humanos, ¿verdad? De que la gente tenga libertad de expresión, de que la gente pueda vivir eh, conforme a pues, todos los derechos humanos que ya todos conocemos y si no podemos revisar en internet y ahí nos van a salir, ¿verdad? Son bastantes, o por lo menos suficientes para que los podamos revisar, pero ¿qué pasa cuando las emociones se meten y se combinan con lo que es esta búsqueda de inclusión, Juan? ¿Qué opina? ¿Qué cree que pasa? Está pensando. ¿eh? Es que
1: hay una frase que a mí me encanta que dice que... La, mi libertad empieza donde la libertad de otro termina, algo así es la frase, <risa> <risa> o sea, yo, parafraseando, entonces hablando de este tema de derechos, el derecho de alguien más no tiene que después violentar mi derecho, uh
2: -huh, uh -huh.
1: y no se tienen que interponer el uno con el otro, uh -huh. cuando se violenta uno con el otro ya entonces hay conflictos, uh -huh. Y va a haber conflictos de intereses, va a haber conflictos no sé. Entonces, la pregunta más bien es, ¿cómo tratar de la forma correcta esto uh -huh. que no violente uh -huh. mis, mis este, derechos, uh -huh. ni mis deberes? Uh -huh. Porque la gente solamente pide derechos, pero no, no sí, piensa en sus deberes, punto. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, hay quienes son partidarios de... El, eh, o sea son pro aborto por ejemplo nada más voy a poner un ejemplo es solamente un ejemplo solamente un ejemplo pero yo he estado en marchas pro vida ¿verdad? he estado ahí no, 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 voy a, no voy a decir nada pero yo he estado ahí y he visto personas que defienden la otra posición tirándonos piedras entonces yo digo nos están o sea están quitando a este grupo su derecho a expresarse, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿cómo, cómo, cómo hay, hay que tener un balance entonces? Porque si no, la sociedad va a colapsar. Uh -huh. Entonces no es simplemente el hecho de decir, es que yo quiero ser incluido, sí, pero hay que ser incluido dentro de ciertos límites.
2: Uh -huh. Y no, ¿A dónde? no hay
1: exactamente, y usted no tiene que traspasar ciertas cosas. Uh -huh. Si estamos hablando de, tal vez no de... Carencias, como por ejemplo Lo que usted hablaba de las personas Que no escuchan o que no ven uh -huh.
0: Que tienen condiciones especiales
1: Exactamente, uh -huh. entonces tal vez Ese sí es como un poco más complejo Pero al final yo sigo creyendo que es por un tema De presupuestos en ciertas cosas uh -huh. Pero este, estos otros temas Que es lo que la mayoría de gente Se le viene a la cabeza Es eso, es uh -huh. no violentar El uh -huh. derecho de, de los uh -huh. demás ¿no? uh
0: -huh. Ahora Juan, ya le hemos dado Muchas vueltas, pero Híjole. no me gustaría eh, traer el tema de ideología de género, Híjole. ¿verdad? A, a, acá, un momentito. Y eso es lo que usted decía. El, el tema es hasta dónde eh, yo voy a solicitar un derecho que yo tengo, pero sin hacer el análisis de si eso está violentando el derecho de alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, eh, en un foro estaba escuchando también la parte de las creencias o las ideologías religiosas, ¿verdad? Que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera, por lo menos, pues, acá hay libre expresión y, pues, hay grupos que eh, socialmente dicen que si se tiende, qué sé yo, a ver del lado religioso y a partir de ahí se tiene una conclusión de una persona en términos de, de lo que es ideología de género, pues, esta parte que tiene esta conclusión está mal, está incorrecta y más bien se pasa al otro lado, de eh, no, es que su manera de pensar está violentándome a mí, ¿verdad? Y como me está violentando a mí, entonces yo más bien me voy a ir en contra de lo que usted está diciendo con más fuerza. ¿Qué opina usted de esto?
1: De, al final eso va a ser un, 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 un dime que te diré y la cosa no va a acabar en... bien. Uh -huh. Ahora, esto de, de, del tema religioso voy a, voy a tocarlo también porque me encanta. O, a ver... Reconozco que de la parte religiosa ha habido un problema a lo largo de todos los años
2: De la historia de, toda
1: la época, de todas las épocas que ha existido la iglesia o las iglesias Los grupos religiosos, desde que ha existido eso siempre han habido problemas Ahora vamos a ver Muchos hoy día eh, ¿verdad? Que tienen ideologías un poco diferentes o como se les conoce popularmente, progresistas, Ajá. van en contra y están totalmente en contra de la religión eh, cristiana, evangélica, católica, no sé, al punto de atacarlos, tal vez no físicamente, pero sí verbalmente, Ajá. sí hacer burla de ellos, Ajá. sí hacer mofa de ellos, Ajá. claro, la, la religión cristiana o la religión evangélica sí o sea sí se ha puesto, como decimos acá para que le hagan eso Ajá. porque siempre ha predicado un mensaje que condena a todos, que se van Ajá. a ir para el infierno que se van a morir todos y Satanás va a venir, los va a sí, quemar sí. y eso, claro, con razón es que las otras personas tienen ese choque, ¿verdad? pero, pero eso no quita de que aún así yo como individuo no debo
2: Ajá. hacer
1: eso contra la otra persona.
2: Ajá. Entonces,
1: es, es, estoy, terminando así, estoy terminando pagando con la misma modea que me están dando a mí. Ajá. Pero entonces, no, si paramos eso ahí, la cosa va a ser diferente Ajá. y vamos a tener un mundo más bonito, Ajá. no sé. Vamos a poder salir de las manos todos, ¿verdad? No sé. Yo creo que usted
0: acaba de dar un punto... Muy, muy relevante en esta conversación y es el tema del respeto, ¿verdad? Ahora, hay muchos grupos sociales que consideran que se les ha faltado el respeto, ¿verdad? Uh -huh. Y existe también una corriente que piensa que a nivel energético y a nivel generacional, grupos que se consideraban minoritarios en diferentes contextos, llámese raza, inclusive llámese sexo, ¿verdad? Llámese eh, esta situación de lo que es ideología de género, han sido violentados y se les ha faltado el respeto, no solo en la parte religiosa, sino también en la parte política y de derechos, por ejemplo, el tema del matrimonio y todo lo demás. Ahí es a donde yo apunto o, o a donde me refiero cuando les decía al inicio que qué pasa cuando mis emociones y mis sentimientos se juntan con este tipo de percepciones, ¿verdad?, eh, todos tenemos una historia y todos podemos en algún momento de nuestra vida sentir que hemos sido excluidos de algo y sentir el rechazo, porque al final es como una herida de rechazo interior, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo a raíz de esa herida de rechazo voy por el mundo reclamando con hasta cierto punto violencia lo que yo considero que se me tiene que dar? Acá vamos a tener diferentes perspectivas. Va a haber gente que diga, bueno, es que con el nivel de machismo, el nivel de patriarcado que hay a nivel mundial, solamente así se va a cambiar. Y al parecer esa es la mentalidad de varios grupos sociales que lo consideran así. Hay otros que son más diplomáticos. Pero donde quiero pararme yo, por lo menos en este momento y de manera muy objetiva, es en el punto del respeto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo como persona desde mi ser me doy cuenta ¿De dónde es que yo siento esa herida? ¿De dónde es que yo considero que quien sea afuera o a mi alrededor o en mi entorno me está faltando el respeto? ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, con grupos sociales minoritarios y no hablemos de género, sino por ejemplo ocupaciones eh, laborales, incluso, qué sé yo, la prostitución. ¿Cuánto tiempo
2: lleva la
0: gente que se dedica a la prostitución, hombre o mujer, siendo denigrada socialmente? ¿Verdad? Y también enfrentando situaciones de violencia, situaciones que sí en realidad eh, les afectan en manera emocional, psicológica, física, etcétera. Así hay otros grupos, ¿verdad? Y yo no niego que haya pues una lucha eh, justificada y una lucha real porque a todos se nos trate con respeto. Pero hay que pensar, estamos solicitando ese respeto en la manera correcta, se está haciendo de la forma adecuada. Y número dos, lo que yo estoy buscando en el entorno, ¿verdaderamente el entorno me lo tiene que dar? ¿O soy yo la responsable de fijarme qué es lo que necesito para sanarlo dentro y después, ahora sí, poder hacer los cambios necesarios para que la gente me respete?
1: Me gusta eso. Me gusta eso porque, desde mi perspectiva, el hecho de... de de cambiar una E por una O, Ajá. no es una verdadera inclusión. ¿Sí me explico? O sí. sea, el simple, el, deci el decir todes. para mí eso no es una verdadera inclusión.
2: Ajá.
1: Eso no es un, un derecho, no sé, o algo así. O sea, ciertamente, eh, no sé, las personas pueden decir lo que quieran. pero eso no es una lucha por, por, por un reconocimiento, como usted habla estas, de esta comunidad que se dedica a la, pro a la prostitución. O sea, somos inclusivos con ellos, con la comunidad trans. Somos sí. inclusivos con ellos. Uh -huh. Y me gustaría poner un ejemplo. No sé si recuerdas lo de la, lo de las olimpiadas que acaban de pasar. Ajá. En levantamiento eh, olímpico hubo una, una persona trans Ajá. en la categoría femenina. Recuerdo. ¿Verdad? esta Muchas muchas personas estaban en contra de eso porque como hablábamos la vez pasada, su cuerpo a pesar de que le puedan dar pastillas o le puedan dar tratamientos para regular sus niveles de, testoster de testosterona y aumentar la progesterona, sigue teniendo testosterona en mayor cantidad o en mayor medida que una, una chica, por ejemplo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿está bien?
2: ¿está mal? ¿es
1: inclusivo o no? Esa, esa situación, ¿qué cree usted?
0: Es muy interesante esa pregunta porque bueno, si decimos que no, también estaríamos asumiendo que estamos dando por un hecho que los hombres por tener testosterona van a ser más fuertes que una mujer, uh -huh. lo cual es falso, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si yo comparo pesos, si comparo entrenamientos y si comparo otras variables, sí puede hacer la diferencia
1: demasiado cierto porque digamos por ejemplo eso que usted dice de que de que estamos o sea como que eso asumiría de que una mujer tiene menos peso sea, o sea, jamás débil jamás yo, yo le comento que yo estoy viendo los crossfit games y hay chicas que levantan cuatro, tres veces más el peso que yo levanto porque su, su o sea ahí, ahí hay un tema de disciplina esfuerzo eh, trabajo, de entrenamiento, Exacto. algo que yo no tengo. Uh -huh. Aquí el tema no es, no es ese, el tema es que, vamos a ver, para mí la situación no es si está bien o está mal, hagamos una categoría trans uh
2: -huh. y listo. Uh -huh. Uh -huh. Me
1: explico, ¿por qué? Porque ahí sí lo estamos incluyendo, ahí sí estamos incluyendo a la comunidad trans. Gente
0: con características parecidas. Exactamente, entonces forma,
2: sí.
1: vamos a hacer una categoría trans, para todas esas personas que son trans y que quieran, hacer, que quieran participar en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Ahí sí estamos siendo inclusivos, no meterlo en una categoría mujer o hombre, porque lo estamos encasillando. Uh
0: -huh.
1: Exacto. ¿Me, me al final
0: estamos cayendo en la misma categorización, por eso yo le hablaba del orden, ¿verdad? Es que al final eh, muchos temas sociales necesitan estructura. O sea, casi que el 100%, ¿verdad? Hay una realidad y es que nosotros no tenemos que hacer separaciones eh, innecesarias. Por ejemplo, si yo voy a contratar a alguien en una compañía y yo estoy buscando eh, capacidades, yo no tengo por qué ver la foto de nadie para poder entender si tiene o no la capacidad. Para eso yo pido un currículum y no necesito que el currículum tenga foto, ¿verdad? Hay temas en los que definitivamente se ha eh, hecho una injusticia, por decirlo de alguna manera, en términos de eh, físico o cualquier categoría que son innecesarios. Y lo podemos entender, ¿verdad? Pero hay otros temas que en realidad nos podemos estar yendo al otro lado. Por ejemplo, igual, otro caso, el tema de Miss Universo. Uh
2: -huh. ¿Verdad?
0: ¿Quién ganó Miss Universo hace unos años en relación con esto del transgénero y demás? España. España. Exactamente, entonces, y si pensamos como usted dice, bueno, porque no hacemos una categoría trans de Miss Universo, ¿verdad? Right Exacto, o sea, el asunto es poder nosotros darnos cuenta de varias cosas. Número uno, trasciende este tema de la inclusión, trasciende el, el, ¿cómo decirlo?, este furor social que hay en este momento por gritar los derechos que yo creo que tengo y que me han violentado. Puedo entender que hay alguna herida de rechazo, incluso a nivel social, que mucha gente se contagia porque es un movimiento social. Pero acá es donde yo les insto a tomar conciencia cada uno de cuál es el mensaje que estamos dando, qué estamos siguiendo y en realidad qué es lo que yo considero ante esta situación, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo con usted, inclusión no es cambiar una E por una O o una E por una A, ¿verdad?, eh, de hecho, a mí me llama mucho la, la atención porque el tema de diversidad es un tema de métricas, es un tema de números y acá sí tenemos que mencionar algo y es que dentro de todo lo que es inclusión hay política metida, ¿verdad? La política va a estar a nivel global en todos los movimientos sociales porque de eso se trata la política, ¿verdad? Y siempre cuando hay política también hay intereses personales y de grupos específicos enfocados a cierta cosa, ¿verdad? Claro, nosotros no vemos eso cuando lo contextualizamos en un grupo específico o en un país, pero hay que analizar un poco. ¿Realmente estamos siendo conscientes de cuáles son nuestras acciones? ¿Estamos eh, solicitando levantar la voz de manera respetuosa por algo de la, de la mejor forma o de la forma correcta? ¿O solamente estamos siguiendo masas, Juan?
1: Qué, qué increíble eso, Kim, porque, como usted dice, es un tema político. Y pongamos ejemplos. O sea, ¿cómo es posible que en empresas den cartas de amonestación y casi hasta despidos por, por no apoyar el, el, el mes del, del orgullo gay, por ejemplo, uh -huh. o bueno, el, el de la ideología de género? Uh -huh. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Ajá. Uh -huh. ¿Eso al final termina siendo algo? O sea, ¿hay algo detrás de eso? Hay empresas que, han sido, o sea, que pueden tener bonificaciones uh -huh. por, por tener estas métricas, como usted decía. Somos la empresa que más apoya tal movimiento. O somos la empresa que más hace tal cosa por tal movimiento.
0: Uh -huh. Y eso va a traer mayores ganancias.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que a mí... Tal, o sea, yo no les voy a decir que creo y que, que, que no creo acá pero pongamos que yo esté en contra de eso, realmente, realmente no me, no me ¿Digamos, no lo subo ni el resto, digamos Ajá. yo soy como muy neutro en eso pero supongamos que yo estoy en una empresa y la empresa llega y solamente porque no fui a tal marcha o solamente porque no apoyo eh, activamente tal cosa, me puedan hacer una carta de amonestación Ajá. o sea, me parece y lógico, irracional Me parece un... injusto ¿cómo? Injusto hace ese rato le estoy dando vuelta <risa> la, a la cosa era yo, ¿Qué era esa? Injusto, me parece injusto claro. ¿Por qué? Porque se está violentando mi pensamiento uh -huh.
2: Uh -huh. Yo tengo pe libre
1: pensamiento
2: claro.
1: Entonces puedo pensar lo que quiera Si quiero no... O sea, ya se están metiendo con lo personal uh -huh. En temas laborales Yo le voy a cumplir
2: Ajá uh -huh.
1: Pero no en, no en temas de mi pensamiento, o sea, no en temas de mi de, Es de que mi íbamos a
0: combinar las áreas, ¿verdad? No, no, y ahorita se me ocurría también pensar en otro tipo de luchas que son también, qué sé yo, en el, en el término laboral, eh, que se creía que una secretaria siempre iba a ser una mujer y se tiene cierta expectativa de cómo se tiene que vestir. ¿Y cómo tiene que hablar? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Por qué tenemos que ponerle género a los trabajos? verdad Yo también lo veo del otro lado. Y a ver, reitero, yo pienso que las luchas por la igualdad o por la equidad, más que todo, y ahorita voy a explicar por qué me corrijo ahí en el término, eh, son, son válidas y están bien. El asunto es que nosotros podamos identificar si lo estamos haciendo de la manera correcta y en el foro correcto, en el foro correcto llámese Sociedad Abierta, llámese Instagram, llámese redes sociales cualquiera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde a veces perdemos la capacidad objetiva y nos vamos más allá de mis límites del respeto hacia otra persona, ¿verdad? Y así no se logra nada, es como si yo tuviera un péndulo en un costado y, y acá está mal y yo lo suelto y va a dar al otro costado y pretendo que acá está bien cuando lo que necesito es un equilibrio en el medio, definitivamente ninguna de las dos partes va a ser la más apropiada, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es importante también reconocer que hay muchos grupos que se han visto muy victimizados en términos de injusticia y no queremos acá como dar un mensaje distinto a que sí, es válido levantar la voz, pero... También es necesario hacerlo de la manera correcta y desde adentro. Por ejemplo, ¿por qué vamos a levantar más la mano por la gente de, eh, qué sé yo, ideología de género que por las personas que eh, no tienen la habilidad, qué sé yo, de poder hablar porque son mudas y no hacemos por dónde poderlos incluir? O mantenemos fobias sociales hacia ciertos grupos, no necesariamente por género, sino por religión. Hay religiones que son sumamente... Eh, doctrinadas, por decirlo de alguna manera Muy rígidas, en donde excluyen A la gente también, eso también Es discriminación, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando Yo vengo y digo que una persona Que no piense como yo Es un ignorante o merece Más bien mi odio y que yo Me vaya en contra, eso también es Discriminación
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, estás, estás cayendo en, en lo, lo mismo, exactamente,
0: uh -huh. y, y de eso no se trata, ahora les decía que hay, hay un término de igualdad que a mí no me gusta tanto, o, o no personalmente uso tanto como equidad, verdad a ver, vamos a hacer la diferencia entre, entre esto, cuando nosotros vamos a entrenar crossfit en este caso, que por lo menos Juan y yo compartimos esto, hay estándares, ¿verdad?, Ahí, qué sé yo, usted va y todos tienen que levantar 85 libras mujeres y 95 libras hombres. Eso es igualdad, ¿verdad? Todos van a levantar lo mismo. Pero si yo soy una mujer que pesa 45 kilos y hay otra mujer que pesa 65 kilos, ¿usted a cuál cree que le va a pesar más esos 85 libras?
1: La claro, que pesa 45. Por supuesto,
0: ¿verdad? Entonces... Eso es igualdad, usted o está poniendo un estándar y quiere que todos tengan el mismo estándar. Pero la otra parte de la equidad es cuando vamos al otro método. Yo le digo a usted, bueno, según su peso corporal, levante el 85% de su peso corporal. Entonces, a la que pesa 45 kilos, le va a tocar levantar su 85% y a la del 65, pues su 85% a las dos les va a pesar igual o por lo menos van a tener cada una, si lo vemos, diferencia de pesos, pero a las dos les va a pesar igual, porque uh -huh. es el 85 uh -huh. para cada uno, uh -huh. eso es equidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo a una persona de dos metros, a una persona de 1,80 y a una persona de 1,60 y yo quiero ponerle un banco de un metro a todas. ¿Qué va a pasar cuando la gente se suba en ese banco?
1: Sí, el de dos metros pasa a ser tres metros, el otro pasa a ser... Dos y el
0: uno, dos sesenta. Eh, a pesar
1: de que usted le está dando lo mismo.
0: Le estamos dando lo mismo, correcto. Pero ellos tienen diferentes características. Ajá. Entonces, el producto no va a ser el mismo. Ajá. Eso es igualdad. Estoy dando lo mismo, pero no estoy considerando las particularidades de cada uno. Ajá. Mientras que si yo hablo de equidad, yo voy a decir, yo quiero que a todos lleguen a dos metros porque aquí todos van a ver bien, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Al de dos metros qué le voy a dar? Nada. No. no. Al de un 80 le doy un banquito de 20, al de un 60 le doy uno de 40, y todos van a ver igual. Eso es equidad. Uh -huh. ¿A qué voy con esto, Juan? Los seres humanos todos somos diferentes. Eso no se puede manipular o no se puede cambiar. Todos a nivel psíquico, a nivel biológico, somos diferentes. Hay una categorización de hombre-mujer que se está cambiando también con esto de la ideología de género, viendo también la parte psíquica y demás, pero hay cosas que no se van a poder modificar, ¿verdad?, en este sentido. Hay otras en las que sí vamos a hacer una lucha, y ahí es donde podemos cuestionarnos si estamos haciendo la lucha de la manera correcta y desde el principio correcto. Uh -huh. Y si lo que yo estoy buscando es acomodar a todos desde la igualdad, sin considerar cuáles son las particularidades de cada quien o si lo que estoy buscando es una equidad.
1: Sí, se me acaba de ocurrir un ejemplo, que no sé si usted había escuchado este término de transespecie.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: O sea, son estas personas que creen ser un animal, uh -huh. o sea, que, que lo que ellos sienten en sí es que son un animal, que actúan como un animal, Hacen todo como si fuera un animal. Uh -huh. O sea, yo estuve viendo un video de una persona que se identifica como un perro y así vive. Uh -huh. No sé, si, o sea, no sé si, si lo siguieron por un mes entero para ver si realmente pasa eso, pero por, por poner un ejemplo con este, con este transespecie, ¿cómo deberíamos tratar a una persona así?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y yo así me hago preguntas con diferentes... Eh, situaciones, ¿cómo debería yo tratar acá a cierta persona que se identifica como tal? o... o bueno, más bien es eso, es ¿cómo debo tratarlos? Ajá. Y aquí hablamos de los límites, como estábamos hablando, y yo quiero recalcar nuevamente el tema de los límites, pero antes hablar de que hoy día, hablar al menos de este tema de, la, de los especies del movimiento de ideología de género y demás es como un choque es como algo tan complejo porque las personas no entienden el tema del respeto primero no entienden el tema de que lo, lo pueden hacer así como más tranquilos y es que hoy día hay una hiper mega sensibilización una
2: hipersensibilización
0: social
1: tan increíble que las personas se ponen a a inventar cosas o a decir cosas furiosos por cosas tan sin sentido. Uh
2: -huh.
1: Digamos, es que, en serio, yo soy una persona muy neutra. Ahora, uh -huh. ahora hablábamos antes de, de, de grabar el podcast. A mí realmente me da igual muchas cosas. Realmente, no lo sumo ni lo resto. Es, es increíble. Yo, yo a veces Es me solo pongo...
0: irrelevante para su cabeza.
1: Sí, y como yo ando en mi, en mi mundo así, súper enviajado sí. y no es que fumo marihuana ni nada... <risa> Ojalá, no, no son bromas.
0: No es necesario,
1: ¿no? es necesario. ¿no? Yo, o sea, me maratón, solo, pasan tantas cosas en mi vida. sin sí, sí. sentido. Pero lo que yo digo es, si lo hubiéramos todo más relajado, uh -huh. como usted dice, desde el tema del respeto, si lo, si lo pasáramos así, si en vez de estar atacando a, la, a los religiosos, por ejemplo, aquí en Costa Rica les dicen los ramachecos, uh -huh. por ejemplo, ya eso es algo sumamente...
2: Claro. Excluyente,
1: claro. ya estoy ahí atacando. Uh -huh. ¿Con qué propósito? Uh -huh. No tiene sentido. Uh -huh. Me explico. Entonces, esta hipersensibilización que tenemos, yo creo que primero deberíamos aprender a tratarla. ¿Por qué? Porque yo creo que la verdadera inclusión, primeramente, es interna. Qué bonito sonó eso, ¿no es Qué
0: bonito, Juan.
1: Ya me Muy voy a hacer un poeta.
0: <risa> no, tiene razón, y eso es lo que. Pues he tratado de decirles, ve cómo usted me traduce, <risa> he tratado de decirles hace rato, a ver si yo estoy en paz conmigo, entendiendo lo que yo necesito, eh, sabiendo qué puedo darme yo como persona, entonces es mucho más fácil poner límites afuera, por ejemplo usted decía, esto de la hipersensibilización social, es cierto, no es lo mismo que yo vaya, eh, qué sé yo, viendo mi Instagram y vea algún comentario y responda a un comentario que puede ser simplemente la opinión de alguien y que no es relevante, y que conteste de manera grosera, a que yo vea a un policía de cierta raza tratando mal a otra persona de otra raza sin razón aparente, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay un tema de gravedad y un tema de integridad que también está en medio. Pero el problema es que estamos perdiendo la objetividad, estamos perdiendo la posibilidad de tener ese criterio y poder entonces saber cuándo levantar la mano y de qué manera levantar la mano, ¿verdad? Porque incluso eh, pues se, se entiende que haya un furor, una molestia social por injusticias, ¿verdad? Que son totalmente válidas y que por supuesto tienen que cambiar. Pero no podemos andar en la vida tratando todas las situaciones con la misma intensidad porque puede ser que podamos tratarlas con algún, algún volumen o algún grado de violencia sin ser requerido. Uh
1: -huh. Eso por ejemplo, Kim, yo como le digo nuevamente, soy una persona muy relajada y yo muchas de las cosas que pasan en la vida y en mi vida y en la vida de los demás trato de tomarla con mucho humor. Y soy una persona que al menos me meto en las redes sociales y no para pelear, sino como para... Para vacilar, Oye, a mí me gusta mucho lo que es la comedia, el humor, todo eso, Ajá. entonces a veces, a veces yo veo cosas que, que ponen, digamos, no sé, como X, el, eh, no sé, el presidente de tal país y ponen así como, eh, es infeliz, no sé, por ahí se me vino a la cabeza eso, entonces Ajá. yo así como... Jodás, usted también, no sé, pero, lo, pero yo lo hago sumamente vacilando porque a mí me gusta joder y no lo hago en mal plan. Así y me que imagino que sí.
0: usted lo hace como con gente que también lo conoce.
1: A veces sí. Y a veces
0: no.
1: A veces no. Okay. Ahí, y le contestan. Aquí, y yo así como... A quien sea, no, 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 siempre lo hago con gente que, que me conoce.
0: Es que le, le hago la pregunta porque justamente hay gente muy sensible, ¿verdad? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando veo un live en cualquier plataforma y alguien sale con algún comentario y otra persona le molesta ese comentario y le contesta y ya la gente pierde la atención del live por ponerse a ver la conversación y lo que uno le contesta y lo que el, el otro le contesta y, y se hace
1: esperando a ver cuándo se van a, a decir dónde nos vemos para cargarnos exacto,
0: exacto y yo así como eso con pasa. las palomitas así voy ahí exacto, eso pasa ese es el otro extremo en el que podemos caer nosotros hemos venido hablando de temas que eh, pues podían verse relacionados y uno de estos es las redes sociales por ejemplo y cómo eso ha afectado en que la gente pueda simplemente tirar una frase y otra persona que es hipersensible, que en ese momento tiene mucha expectativa, el placer que va a encontrar en las redes, se vea eh, o se sienta afectada por lo que alguien está escribiendo.
1: Entonces, ¿quién, quién tiene el problema? ¿La persona hiper-mega-sensible?
0: Es que no hablemos de problema, ah. hablemos de necesidad. O sea, ejemplo? a ver, la persona... Que está hiper mega sensible, como es que, dice usted. Eh,
1: me está corrigiendo y yo quiero decirle el mega.
0: No, no, diga que usted lo que quiera, yo digo lo que es, pero usted puede decir lo que quiera. Es Gracias. un tema de inclusión, dele. Sí, bueno. Ay, <ríe> no, no, a lo que voy es que la persona que tiene esta hipersensibilidad, perdón, tiene una necesidad, ¿verdad? Que hay que ver y hasta que no la vea va a estar con eso ahí latente. Entonces, vamos a lo mismo yo no voy a resolver el mundo esperando un factor externo, primero tengo que encargarme yo de lo mío. Y yo creo que, eh, bueno, creo que próximamente ya vamos a estar cerrando porque básicamente este tema tiene demasiadas aristas, ¿verdad? Pero de mi lado, lo que sí quiero recalcar es que la responsabilidad de mantener la calma de mantener el criterio propio y de no caer en este tipo de situaciones con un nivel de euforia y de violencia que es innecesario es de cada uno de nosotros, uh -huh. ¿verdad? Hay cosas que se tiene que levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, que no tiene que ver con el género, que no tiene que ver con el sexo, que no tiene que ver con simplemente Raza, que no exacto, tiene que ver con nada. simplemente son cosas que no se deben de dar porque somos seres humanos y está bien levantar la mano, pero no podemos tampoco Pensar que abrimos las redes sociales o que vamos a leer cualquier medio de comunicación y lo que nos están diciendo es inofensivo, porque también hay intereses políticos tratando que la gente piense de alguna forma y que cambie su manera de comportarse para que otros obtengan ganancias, Juan. Uh -huh. Y entonces ahí, desgraciadamente, si hay un grupo minoritario con mucho poder a nivel mundial, que son los únicos beneficiados de todo esto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy cierto, Kim, la verdad, y, y como usted dice, en este, este tema, en los temas que hemos tratado, realmente uno podría seguir y seguir y seguir hablando, pero uh -huh. creo que con lo que hemos hablado hasta acá ha sido como muy claro. Y yo así como a modo de despedida, abrazo, beso, para todos los que nos escuchan.
0: Un abrazo cariñoso de Juan.
1: Un frutti abrazo. Uh -huh. Quiero recalcar nuevamente algo que usted dijo, debemos pararnos en el respeto, creo que no ganamos nada, y respetando, no ganamos nada, alzando la voz de forma innecesaria, uh -huh. atacando a los grupos, eso no tiene sentido, realmente, uh -huh. como, como yo hablaba, o sea, he visto tantas peleas, al menos en las redes sociales, de tal grupo a tal grupo, que yo digo, ¿para qué? Uh -huh en vez de estar realmente luchando por derechos, luchando por que haya más rampas para personas que tienen sillas de ruedas, luchando para que todos los libros de texto del MEP puedan estar en braille, uh -huh. luchando para que todos los profesores puedan ser este, también expertos en, en, lesc en lesco. O sea, yo creo que tenemos trabajo que hacer y si queremos ser inclusivos debemos hacer eso y no solamente focalizarnos en nuestros intereses.
2: Cuando lleguemos a ese
1: punto y podamos colaborar todos juntos, yo creo que la sociedad va a ser algo más bonito, algo, como yo decía, podemos andar de las manos. Vamos a ser una
2: mejor sociedad.
1: Con frutiabrazos. Con
0: frutiabrazos. Yo creo que eso, poner el enfoque en dar algo positivo, poner la energía en que, bueno, si en realidad yo estoy identificando que hay una población o lo que sea que, que vea que puede mejorar y yo tengo algo que dar, entonces poner mi energía ahí y darlo, ¿verdad? Como les digo, hay, hay situaciones de violencia y situaciones de abuso que no tenemos que pasar por alto, pero eh, siempre mantener el principio del respeto, siempre entender cuál es la diferencia que estoy buscando, recordar esto de la equidad, de la igualdad, para podernos mover de una manera más, más positiva para nosotros y para los que están alrededor, porque al final, si todos pasamos queriendo imponer nuestra manera de pensar, estamos cayendo en un error todos y esto solo va a generar violencia y caos.
1: Así es que realmente el episodio de hoy me gustó mucho.
0: Hoy, hoy estuvo más serio, ¿usted, Juan?
1: Sí, la verdad es que sí. <risa> esto,
0: esto es raro, esto es raro, es pero
1: que, bueno. Es ¿eh? que creo que el tema lo ha meritado.
2: <risa> Muchas porque... gracias.
1: Tenía un par de cosas que decir, <risa> pero no, 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 yo creo que esto se, se debe tratar con seriedad porque lo estamos viendo desde un punto objetivo y yo lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo desde un punto objetivo y, y realmente quería transmitirles también mi seriedad,
0: este es el lado este es de Juan que no van a ver mucho, este no sí, yo me siento más. extraña, como que me lo cambiaron hoy, creo que
1: este, este no lo van a ver más, el pro, y más el próximo, o sea, por favor, tienen, que, tienen, que, <risa> tienen estar, que esperarlo, ese va a estar increíble, pero King, realmente muchísimas gracias por compartir con nosotros, compartir eh, su, con, su sabiduría, Ay, su sapiencia, vida, su sabiduría, eres... Eh, nunca cambies, por favor bueno, <risa> bueno, haga lo que quiera, su vida
0: sí, ¿verdad? Su porque cuerpo, tengo su decisión libertad de expresión,
1: Exactamente.
0: No, no, de verdad, muchas gracias a todos y todas Ustedes por estar con nosotros eh, Pues ya, si se han mantenido hasta acá es porque la verdad tenemos el privilegio De contar con la atención de todos Entonces, eh, un placer Juan, igual, muchas gracias a usted Esperamos que lo hayan disfrutado Esperamos que también estén ahí conectados. Si tienen alguna opinión, alguna consulta de todo lo que dijimos, pues escríbanos ahí al, al, a la página de Instagram y vamos a estar pues viendo y atendiendo todo lo que nos puedan dejar llegar. Así que un abrazo para todos y muchas
1: gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Mayertica Podcast.